1: Yo estoy muchísimo. (risa) Oigan, miren, es una bendición. Déjenle que platico muy rápido porque porque de verdad fue una bendición. Ayer tuvimos un entrenamiento para nuestros líderes y y adoradores y salmistas. Y la verdad es que fue un momento de bendición donde pudimos entender el poder que hay de Dios en en la música, en la adoración en todo lo que se hace para adorar y alabar a Dios y, y pronto va a haber uno para todo aquel que quiera este, aprender más acerca de lo que es alabar, por qué adoramos, por qué tanta musiquita y bla 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 y blu, blu? pronto va a haber uno y, y, y espero todos se eh, puedan... A añadir, inscribir este curso que vamos a dar, este taller, porque es un taller de, de, de adoración, de alabanza para ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué, ¿Qué tal los líderes que vinieron ayer? ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? ¿Cómo se la pasaron? Pepe estuvo espectacular y Angie, yo nunca había escuchado a Angie, la verdad, muy bien, muy bien, Angie, lo reconozco, muy, muy buen muy buen trabajo. La verdad es que es un, un tiempo de super bendición. Y, y bueno, para, para, vamos a continuar con nuestra nuestra serie. De desaprobados, desaprobados, acompáñenme al versículo base de desaprobados que está en primera de Corintios, por favor, ahí abra, abra su Biblia, en lo que lo encontramos, apúntelo 25 de noviembre, véngase a orar, siete y media de la noche aquí, eh, no, créame, aunque le iba a decir que no tuviera nada mejor que hacer, pero créame, va a ser lo mejor que pueda hacer 25 de noviembre, si usted le da flojera orar, es un buen momento para que vea y venga y se duerma un rato con nosotros si quiere, pero venga, no se pierda de estar en la presencia de Dios, amén. Y bueno, dice, dice en nuestra serie de desaprobados, primera, primera de Corintios, eh, primera de Corintios 3, 13, dice lo siguiente, y esto es para ti y para mí, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día del. El día la declarará, pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará Va a llegar un momento, amado, donde el el día va a probar quién eres Y donde ni el el fuego ni nada va va a poder deshacer lo que Dios está haciendo contigo Seremos probados, amén Probados, probados en fuego Y entonces... Entonces, acompáñame a la segunda de Tesalonicenses, ese no se los di a los chicos, pero segunda de primera de Tesalonicenses dice lo siguiente, porque nuestra exhortación, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, nuestra exhortación se refiere a tu llamado, a quien tú eres, a tu propósito y dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones en base a esto está hecho esta esta serie esta es la la, la segunda parte de la serie yo creo que van a ser cuatro, cuatro partes esta es la segunda desaprobados desaprobados Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4 Y miren, es una, es una bendición poder estar aquí para que Dios hable Porque muchas veces en nuestra vida somos desaprobados, ¿cierto? En el trabajo, la misma familia, los amigos, la, en la escuela nos desaprueban Si no haces no perteneces, si no te sale no vas, si no sé qué no puedes, si tú no no haces esto no puedes ir. Y nos desaprueban, nos descalifican constantemente. Y sabes que llega un día donde donde tú te la crees, donde yo me la creo. Y es más, de hecho ni siquiera intentamos ya nada, porque ya estamos desaprobados, desacreditados. Alguien ha llevado su currículum a una compañía. ¿Qué se siente cuando llevas más de 99 currículums y no te habla nadie? Dices, ay, qué buena onda, esto es de Dios. No, no creo. Yo creo que ya empiezas a decir, híjole, algo de estar pagando. no, O sea, te empiezas a autodesaprobar. Y y, sabes que Dios no quiere eso para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Pero el plan a veces viene, viene en pedazos. El plan no se ve claro, estamos en ciertas etapas, temporadas de nuestras vidas y el plan no se ve claro. Y quiero que me acompañes para, para, en base, el día de hoy va a ser este versículo, dice Marcos 8, Marcos 8, acompáñame a leerlo, Marcos 8, 11, Marcos 8, 11 dice, vinieron entonces los fariseos, aquí ponle tus compas, no los de la iglesia, los de la que vinieron entonces los fariseos. Y comenzaron a discutir con Él, ¿con quién? Con Jesucristo, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De ciertos digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, a la otra orilla. El el versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ellos pensaban que le estaba hablando del pan de comer, del pan que llena tus tripas. Y dice, y continúa diciendo, y entendiendo lo Jesús les dijo... ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no reco- no, no, no recordáis. Y les, les, les hace recordar algo que ya había sucedido y dice: Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, y les hace una pregunta: ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. Y cuando los siete panes entre, entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron: Siete. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Está impresionante esto porque lo que vamos a leer y tampoco entendimos. ¿eh? Digo, oh, sí, no entendió Porque qué bueno que el pastor iba a predicar eso porque ni yo he entendido. Y. y y justo de esto quiero hablar. Fíjense, les dice Dios que, no, que se cuiden de la levadura de los fariseos, es decir, de esos amigos que nada más te juzgan, te critican, te desaprueban. No les gusta que vengas aquí los domingos porque el sábado ya no puedes tomar en la noche y, 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 y no y hasta la misma familia. Ah, ya no toma cervecita, hijo. Esa religión te está matando, ¿no? O sea, ¿y sabes qué? Eso se refiere a la levadura de los fariseos, la levadura de de, la levadura de Herodes, de los que critican, de los que juzgan, de los que desaprueban. Y luego les hace esta, esta remembranza de cuántos pedazos recogieron cuando partió el pan. Y justamente la prédica de hoy se llama las cuatro P's. Las cuatro P's al, al final vas a entender. Ay, sí, esos títulos siempre no tienen sentido hasta que acaba. Las cuatro P. Y la primera P que quiero que, 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 que veamos Es la P de pedazos, pedazos. ¿Cuántos tienen su vida hecha pedazos el día de hoy? Que no entienden y dicen, bueno, ¿y por qué no agarro chamba? ¿Y por qué mi mujer ahora está así? ¿Por qué mi marido ahora está así? ¿Por qué mis hijos ahora? Y y todavía viene, el, el, el voy a la chamba y están a punto de correrme. Y no jala el negocio y se poncha la llanta. Y se truena el cárter, y la dirección se desviela, y, y cuánta cosa pasa. ¿Cuántos tienen la vida hecha a pedazos? Sean honestos. Sean honestos. Ay, sin nadie, ¿no? Pero a la hora de los trancados, oye, paz, quiero hablar contigo. No, sin, sin penas. Somos una iglesia viva. Seguramente aquí hay muchos que tenemos la vida hecha a pedazos. Y no me refiero a que vivas en desgracia, sino que hay muchos pedazos en tu vida que no te dejan avanzar porque te hace falta un pedazo aquí para poder pisar y avanzar a lo que sigue. La vida. Viene a nosotros a pedazos Nunca es una vida completa Pero Dios nos deja ver una foto completa Para entender por qué estamos en pedazos Y hoy es tiempo de entender esta parte de, de tener pedazos ¿Y sabes por qué es tiempo de entender? Para poder hacer ¿Amén? ¿Estás conmigo? Hay que entender para poder hacer Dios te ha dado un llamado Dios me ha dado un llamado Dios nos ha dado un propósito Pero yo creo y yo sé que no tenemos todas las piezas en su lugar Por eso a veces no entendemos nuestro llamado Nos cuesta trabajo caminar en nuestro propósito Porque los pedazos no tienen forma Los pedazos de nuestra vida, los pedazos de nuestro trabajo De nuestro día a día, de nuestra familia, de los que amamos Es más de nuestra relación con Cristo Dices yo hay veces que no quiero orar y todavía te preguntas ¿vendrá de Dios? No, viene de tu carne. Dios sí quiere. Tu espíritu. ¿verdad? Eh, eh, tu carne. No, 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 no Hace la otra cosa. A Pablo le pasaba. Y estos versículos que acabamos de leer de Marcos son súper importantes. Porque hablan de lo que los discípulos no podían ver. Y a veces tú y yo estamos como estos discípulos no podemos ver aun cuando ellos tenían la respuesta frente a sus ojos no veían ellos estaban en ese momento con el que había hecho muchos milagros no solo el de la la multiplicación del pan muchos milagros ya había hecho y no podían juntar todas las piezas para entender la foto completa del que tenían enfrente y tú y yo a veces estamos igual a lo mejor Dios ha trabajado diferente, dio una foto completa y tú dices, bueno, pero nada más me dio una pieza. Dios no nos da todo, Él, Él, Él nos da las cosas a pedazos para nosotros ir edificando, ir construyendo. Y en esta enseñanza Jesús trata de llevarlos a un nuevo nivel de aprendizaje, un nivel profundo, un nivel del corazón, un nivel de entendimiento en quién era Él y lo que vino a ser Él, Jesucristo. Esto le quería enseñar a los discípulos, lo cual iba a enseñarles a su vida también muchas muchas cosas. Y aquí hace una analogía, una analogía en cuanto a la levadura de los fariseos. Hace esa analogía para que ellos entiendan que... Que, que hay dos tipos de personas Los fariseos y, y, y los que siguen a Cristo Los que se suben a la barca con Él Son dos tipos de personas Donde tú y yo tenemos que, que decidir En cuál de las dos grupos vamos a estar En el de los fariseos O en el de los que nos subimos a la barca con Él Porque aún cuando nos subimos a la barca Porque dices, oh, nosotros estamos aquí no dices yo fariseo jamás Vengo a recibir de Dios no sí Pero a la hora de la hora Que las luces se apagaron no, Ya fariseaste Que está leyendo la versión RB60 Ya me gusta la de HH Ya fariseaste ¿no? Ya juzgaste Que yo pensaba ver un pastor con, con correa al cuello ¿no? Ya fariseaste Pero por el otro lado estamos los que nos subimos a la barca que estamos, no, sí, yo con Jesús hasta el fin del mundo Yo y, y somos uno mismo, ¿no? Filipenses 4.13 Y ahí estás, ¿no? Enversiculado, ¿no? Pero te subes a la barca con Él Y aún en la barca te enfocas en el pan No hay pan para comer Trajimos uno y somos doce No, pues ni a, de amordidita y, y más, si son los apóstoles Yo creo que Pedro era grandote Yo creo que él no era de mordidita Yo creo que el pan ese era para él solo, ¿no? Pero, pero ellos estaban enfocados con el pan y Jesús los, los escucha, Jesús los oye Que ellos se enfocan en el pan, en, el, en, en lo que ellos tenían nada más Y se olvidaron de la multiplicación y los milagros que Él había hecho Y la vida, escúchame, la vida se trata de, de, de reconocer las cosas importantes Y ya que las reconoces, valorarlas, ¿cierto? ¿Amén? ¿Están conmigo? Reconocerlas y valorarlas Reconocer lo que está delante de nosotros y valorarlo. Reconocer lo que sí suma mi vida y valorarlo, agarrarlo, afianzarme, no soltarme. Es tan difícil reconocer lo que suma nuestra vida porque estamos acostumbrados a que nos desaprueben eres una pésima mamá, eres un pésimo hijo, ojalá y fueras un hijo obediente, ojalá y fueras una mamá que me ame, ojalá y fueras un papá que me ayudara, ojalá fueras y nos desaprueban en el trabajo, ojalá y fueras igual de inteligente que, que, que Juanito y, y, y en la escuela también ¿cierto? ¿les ha pasado? nos desaprueban, entonces cuando llega el tiempo de reconocer lo que tenemos enfrente no lo reconocemos y si no lo reconocemos ¿cómo lo valoras? Sin raspar el mueble, pero reconoces a tu familia disfuncional y todo ¿La valoras aún así? ¿Reconoces que tienes un trabajo pésimo, pero tienes trabajo y lo valoras? ¿Reconoces que tenemos un lugar donde congregarnos y lo valoras? A veces venimos y ay, como que deberían de abrir las cortinas, se siente muy encerrado enfócate en cristo no en las cortinas quieres ver cortinas verte a corticentro verte a busca ya cortinas que te, que te llenen la vista aquí no vienes a ver cortinas vienes a buscar la palabra de dios a reconocer que él está y entonces valorar su presencia amén de, cuando venimos a la iglesia de eso se trata el cuerpo de reconocer que aquí está cristo reconozco que cristo está usando ese o sea yo no es burro y me está hablando Porque Cristo me ama tanto que usa el domingo para hablarme de una manera especial. En medio de toda la gente me está hablando a mí. Qué importante eres. ¿Les ha pasado eso de que, híjole vieja, le chisme hasta el pastor que yo, vas a ver en la casa. No, no, no es tu mujer. Es Dios hablándote, utilizando un servicio de casi 200 gentes para hablarte a ti. ¿Ya viste qué tan importante eres? Wow, pero no lo reconoces. Por el contrario te ofendes, no es que en esa iglesia pues me hicieron sentir feo, ya no voy, se meten en lo que no le importa ¿no? Hay que reconocer para, para valorar y Jesús trata en este momento de que los apóstoles reconozcan esto Porque Jesús entendía que no era fácil, los apóstoles no eran unos hombres con mucha educación o con mucho expertise en cuestiones espirituales, cierto algunos eran estudiados, otros eran, eran pescadores, otros se, se dedicaban a lo de los impuestos. Y, y Jesús sabe que nos desenfocamos bien rápido, bien rápido nos desenfocamos. Es más, si ahorita te suena el celular, te desenfocas. Y Dios está a punto de decirte sí, y te la perdiste porque. ¡Ay! Y sacas tu celular porque hay que ser modernos, ¿no? Y, y, y un selfie. ¿no? Y todos, ¡Sonrían! Aquí predicando. Y por allá el otro, ay ah, yo le voy a contestar, aquí en la prédica del pastor, no, y nos, nos desenfocamos rapidísimo, ¿cierto? A veces te, te aguantas, pero el teléfono está, tr, tr, y tú ya, por favor, ya, porque justamente están hablando de eso y tu panza así sonándote. O la pierna, si lo traes en la pierna, ¿no? Y lo traes en vibrador, pero está, tr, 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 y aunque lo traigas aquí y te vibre la pierna, tu mente ya se desenfocó, nos desenfocamos rapidísimo rapidísimo y Jesús lo sabía y Jesús quiere que estemos enfocados enfocados ahora tú y yo tenemos una ventaja que los discípulos no tenían tú y yo tenemos la Biblia y podemos entender lo que pasaba porque vemos las cosas desde aquí no, ah no, si estos estaban perdidos si a mí me hubiera pasado yo no estaría pidiendo el pan no pero porque tú ves la foto completa es más, te adelantas unos versículos ah ya entendí no pero ellos no eran unos versículos, ellos no tenían la Biblia toda Ellos no sabían que ellos eran los personajes de los que en el 2016 íbamos a estar hablando de ellos Ellos estaban viviendo en el día a día como tú en tu día a día vives, ¿cierto? En el día a día vas a la escuela, en el día a día te reprueban por no estudiar En el día a día quieres sacar la licencia y no tienes ni 15 años Y en el día a día vas con el con el, el trabajo y te dice Bueno, pero aquí utilizamos el diezmo, ¿eh? si no, no entras al, al negocio porque son espirituales, a veces, algunos, ¿no? me han tocado este si sí le entramos, pero aquí es con diezmo. Ah, ¿es una iglesia? No, es una corporación. Ay, ah, ¿y cómo es el diezmo? Pues me das el 10% de todo lo que nos, te, te, te compremos. No, sabes que el diezmo nada más es en la iglesia. Pero en el día, ellos estaban en su día a día y por eso no veían, no tenían la ventaja que tú y yo tenemos de entender la Biblia y verla completa, ver el panorama desde arriba. Y es muy diferente ver las cosas desde adentro, ¿a poco no? Es más, a veces desde adentro no las vemos. ¿No es chistoso que de repente 20 personas te digan lo mismo y tú, necio, de que no es así? Porque tú estás adentro y no lo ves. Y dices, no, es que 20 están mal, yo estoy bien. Yo creo que ya si dos o tres personas te dicen lo mismo, hay algo ahí interesante en lo que estás haciendo, ¿no? Interesante me refiero a que no es necesariamente bien lo que estés haciendo Cuando dos, o tres personas tienen la misma percepción de lo que estás haciendo Hay matrimonios que de repente Oye, no, es que ya tienes que No, yo estoy bien, esta mujer es la que está mal Y van con otro pastor Porque hay que probar, ¿no? Chile de mole y de y a ver Uno me tiene que decir lo que yo pienso Y van con y le dice lo mismo Y van con otro y le dice lo mismo y acaba diciendo no todos los pastores están mal porque aparte Dios a mí me confirmó o sea y sabes qué no creo amado cuando estamos adentro nos cuesta mucho trabajo entender que somos tal vez egoístas cerrados que tenemos un carácter que lastima cuando estamos adentro no nos damos cuenta que lastimamos, cuando estamos adentro de la situación, no nos damos cuenta que caemos mal, que, 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 pone, que la atmósfera donde estamos la, la ponemos complicada. Y eso mismo le pasaba a los apóstoles. No entendían lo que Jesucristo les estaba haciendo ver. Pero cuando, cuando ya pasa tu vida, ¿qué tal? Cuando pasa y volteas, y dices, ah, ya entendí. ¿A poco no? ¿Cuántos tienen aquí hijos, adolescentes o jóvenes? ¿Cuántos problemas les quieres ahorrar? Porque tú ya pasaste y ahora ya lo ves, ¿no? hasta te sientes el muy muy Pero cuando estabas en ese problema, ¿eres igual de necio que tu hija? Pero ahora que ya, ya ves la foto, ya ves lo que pasó y entendiste por qué Ahora quieres que tu hijo, oye no, es que no hagas eso Te lo digo yo, que tengo toda la experiencia No, hasta te sientes como si fueras muy buen consejero y si sí, tienes razón, no le estás diciendo nada malo Pero el punto es que no es lo mismo estar adentro que estar afuera Y la vida en esos pedazos nos va dando la sabiduría Para poder voltear y ver, ok, ya entendí Era joven y testarudo, pero ahora que tengo más experiencia Entiendo que eso es totalmente incorrecto Es la forma incorrecta de expresarme, de ser, de hacer Y gracias a la misericordia y gracias a Dios Hoy puedo decir que sigo vivo Y que tengo experiencia para darla, porque ahora ves la foto completa de todos los pedazos que en ese momento tenías en tu vida. Tenemos que empezar a ver, amado, esos pedazos para poder entender hacia dónde vamos y no atorarnos en los pedazos. Estoy pensando en una etapa de mi vida muy difícil Es un pedazo de tu vida No es toda tu vida No es lo que Dios dijo de Yo y mi casa serviremos a Jehová A lo mejor tienes el pedazo Donde nada más tú le sirves a Jehová Y en tu familia tienes dos, tres hijos Y tu esposo Y dices Señor es que mi familia no quiere servir Tienes un pedazo eres tú Pero los otros pedazos Si tú te enfocas en lo que te dejó ver el Señor En la promesa de Dios Esa es la foto completa Tienes que avanzar y dejarte de atorar en un solo pedazo la vida viene así, ¿Amén? amén Y estos hombres Los discípulos están en la barca Están preocupados por el lonche Ya tienen hambre Van en la barca, no hay oxos Van a un pueblo, no, tampoco había oxos Entonces tienen hambre Y se enfocan en, 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 en el lonche En el pan que satisface el cuerpo y dejan de ver el pan que satisface el alma, que satisface el espíritu. Estaban experimentando su vida en pedazos, Ahorita estaban ellos en el pedazo del loncho y eso los desenfocaba de con quién iban. ¿Estás de acuerdo que si, si hubieran preguntadole al maestro Señor puedes multiplicarlo porque tenemos otra hubiera sido la, la historia? Pero no, ellos se enfocaron en el hambre, en el lunch, en su necesidad que en ese momento tenía. Y Jesús me encanta la analogía porque dice, ustedes tienen la oportunidad de pertenecer a cualquiera de los grupos. El grupo de los fariseos o el grupo de los que suben a la barca. ¿Y por qué te digo esto? Porque en en estos versículos me me deja ver la forma en cómo trabaja Dios. Dios envía a sus hijos a salvar el mundo, ¿cierto? A Jesucristo. Y Jesucristo en el mundo cuando llega aquí Forma un equipo Forma un equipo de doce apóstoles Para que sean parte del plan de Dios Entonces Dios quiere armar un equipo Dios quiere hablar un equipo de hombres y mujeres Que adoren en espíritu y en verdad Que la gran comisión que nos dio Antes de de, de subir al trono Que dijo ir y predicar el evangelio Ir y hacer discípulos no convertidos Lo hagamos, somos parte del equipo Pero es tu decisión Y mi decisión pertenecer al equipo de los fariseos O al equipo de los que se suben a la barca Y aprenden Y entienden que la vida viene a veces a pedazos Y tenemos entonces que construir un equipo Los equipos se arman, ¿cierto? Los equipos, no hay un un almacén que diga Fabricamos tu equipo, ¿no? Y a mí dame uno de la estatura del choco con los sentimientos del ángel y la voz profética de Jairo, no, no te lo hacen, no es como ir al súper ¿no? y de esos ponme dos, no tres, tres porque necesito tres y luego no, no, no hay un almacén así, tienes que escoger de lo que a veces hay y no lo menosprecio pero a veces lo que hay no vemos lo que Dios puede hacer con lo que hay Y vamos, tenemos que hacer este este equipo. Nosotros somos parte del equipo de Dios. Y tenemos que hacer nuestro equipo fuerte, sólido. Tu familia tiene que ser tu equipo, tu equipo de oración. ¿Con quién te pones a orar? ¿Con quién te pones a lavar? ¿Quién es tu equipo para para salir a a divertirte? ¿Cuáles son tus equipos para para, para poder abrirte y decir: Tengo este problema, tengo este otro, necesito su ayuda? Es más, lo único que necesito es que me escuches Necesito un equipo, un equipo Y Jesús va construyendo su equipo, ¿cierto? Y escoge uno a uno Y, 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 y me encanta cómo escoge Jesucristo Dile, al lado, tienes que construir porque te van a escoger Tienes que construir, tienes que construir Tienen que construir, tenemos que construir tenemos que construir, ¿cierto? Y Jesús arma a su equipo. Y yo me imagino a los fariseos viendo cómo Jesucristo armaba a su equipo. Y se si imaginan a los fariseos viendo esto. Este Jesús está escogiendo a pura gente inapropiada. Puro vago, ¿no? Puro vago, sin educación. ¿Cómo se atreve a escoger esa gentuza para hacer tan grande obra? Los fariseos son esos, ¿no? ¿Cómo ese es líder? ¿Cómo se puede cantar si, híjole, canta en do, en donde nadie lo oiga porque canta re feo? ¿No? Y así van, o sea, Jesús no escogió de lo mejor. Pero Jesús al oír toda esa crítica de los fariseos, Él él, cuando estaba ahí, que lo querían tentar para que les diera señal, él, Él oye todo ese perfeccionismo y Él se aleja, se sube a la barca y se va, y se va, se aleja. Y a veces Jesucristo también... Fíjense, los fariseos eran tan perfectos, querían tener, ser tan santos y tener santidad que se apartaban también del mundo, ¿cierto? Vivían en una burbuja, pero se apartaban tanto de todos que terminaban apartándose también de Dios. De Dios mismo se apartaban los fariseos. Tenían tantos puntos en su ley que ya ni ellos sabían cuáles cumplían y cuáles no. ¿no? Tenían... Tenían una ley para para hacer las cosas larguísimas, se perdían la foto completa de Dios, de la humildad, de la misericordia, la paz, la justicia, por concentrarse en todos los pedacitos que tenían y no ver la foto completa y cumplir todas las reglas que habían impuesto ellos. Muchísimas reglas tenían que cumplir Y reglas impuestas por Leyes impuestas por ellos Para buscar ser aceptos a Dios Cuando realmente estaban eh, 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 Separándose de Dios ¿Cierto? Esos eran los fariseos Los fariseos querían de alguna manera Clasificar a Jesús ¿Cierto? Pero ¿Cómo puedes clasificar al Creador de todo? ¿En dónde lo clasificas? Si Él creó todo No tiene clasificación Amén Es como cuando alguien nos dice No, es que tú no eres un verdadero cristiano ¿Por qué? Porque no haces esto No haces lo otro No haces aquello Y a veces todo lo que te dicen Ni siquiera lo hacen ellos tampoco ¿Cierto? Pero eso sí te juzgan y te critican O vienen aquí a tu iglesia Y dicen es que en tu iglesia no sé qué O es que en mi iglesia Esto no es una competencia Estamos en el mismo bando, ¿sabías? Y a veces juzgamos y juzgamos, juzgamos y juzgamos. Ahora, mi pregunta, y la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo Jesucristo eligió a los discípulos? ¿Cómo, cómo los eligió? para que ese día estuvieran con él en el bote y tratarles de hacer ver quién era él y cuál era su misión y para que dejaran de estar con una mente perdida y una visión que no veía. ¿Cómo los eligió? Eh, eh, fíjense, eh, Hablé con un amigo que es Headhunter y, este, y le dije, oye, ayúdame a hacer un análisis desde tu chamba, desde tu perspectiva, le digo, yo te doy los datos y tú ayúdame. Y él me escribió esto, le mandé los datos de los doce apóstoles, nada les voy a leer algunos. Y, y le dije, oye, evalúamelos como hoy los evalúan para ser candidatos a una empresa internacional, bla, bla, bla. Y dice, pues dame datos y yo te digo, ok. Me dice, voy a hacer este tipo de estudios socioeconómicos. Me dice, y me ayudó. Y fíjense, salió esto. De entrada me puso él, ¿sabes qué, o oh, Qué bueno que esto es simplemente un, un, un ejemplo, porque todos salen desaprobados. Me digo, ¿pero por qué? Y me, me dice, mira, te voy, te, y ya me lo digo por teléfono, yo iba escribiendo, ¿no? Dice, cada uno de los nominados presenta deficiencias graves en los, en los, para los puestos requeridos. En cuanto al estudio socioeconómico, no es favorable por la falta de probabilidad de ética en cada uno de ellos. No son aptos para los… Eh, perdón, este, tienen deficiencias graves en sus puestos de trabajo anteriores. Y luego sigue diciendo, tienen educación baja para el puesto solicitado, sin vocación requerida para tan importante obra de la empresa a a efectuar. Dice, luego me puse aquí, en cuanto al concepto de equipo, que yo le decía que es necesario para la chamba que iban a hacer, le dije, es muy necesario. Dice, en cuanto al concepto de equipo, nulo conocimiento y sin experiencia, Luego me pone, me dice, te lo voy a contar como me preguntan, me dice, te recomiendo sigas buscando personas con experiencia, capacidades y conocimientos para garantizar, garantizar el éxito y crecimiento de tan importante trabajo. Luego le digo, nada más, me dice, no, te voy a dar unos particulares. Dice, en lo particular, Simón, como me dijiste alias Pedro, se encontró que es emocionalmente inestable y explosivo. Andrés no muestra ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan presentan fuertes intereses personales por encima de la lealtad. Tomás presenta una fuerte, muy fuerte actitud de cuestionamiento moral y ético. Y dice, es es, es mi responsabilidad comentarte que Mateo no no, no muestra profesionalismo ético. Y, Y así me siguió diciendo de cada uno de ellos. Y luego al al final me puse, para no no aburrirlos Dice, al final me puso Pero uno de los candidatos muestra ser un buen candidato Mostró tener capacidades eh, Recursos administrativos Aspiraciones a crecer eh, eh, Constantemente ambicioso Responsable con los ingresos Y te recomiendo a Judas Iscariote Como administrador y mano derecha de Jesucristo <risa> Cuando me dijo, le dijo, no inventes, tú te sabes la historia. Me dice, sí, pero lo evalué como evalúo normalmente a los candidatos para las compañías. digo, pero eh, lo voy a ver ahora la otra semana en Guadalajara, me voy a meter más a cómo hizo esto. Pero me llamó mucho la atención, le digo, ¿cómo jodas escariote? Me dice, sí. Me dice, en base a la información, a los versículos que me diste, el cual te presenta esa, esa, es para una organización, para una, una, una empresa grande, necesitas esas cualidades. Digo, o sea, ser traicionero, no, esa parte no. La parte donde es administrado, que, que ambicioso de crecer, este, administrador de los recursos. Digo, la verdad, te, te digo algo, amado, me asusté. Porque el mundo nos escoge así. Pero, pero por otro lado, cuando, cuando, cuando estaba armando las piezas de la prédica, dije, Señor, cómo me da gusto que Tú eres Dios. Y no nos escoges por, por una evaluación de Headhunters. No nos escoges por una evaluación que, que aparte trae un transformo estudiado para dar una, 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 solución, una resolución así de las personas. Tú eres un Dios... Que, nos, que buscas personas comunes y corrientes Cómo me alegro Dios de que a ti no te importe todo lo que el mundo sí le importa Porque Dios nos escoge, nos escoge simplemente por lo que somos Porque somos personas creadas por Él con deficiencias, con talentos, con dones, con problemas pero Él nos escoge para ser parte de su equipo y Jesucristo escogió a estas personas con todas esas deficiencias para ser parte de su equipo, parte de su equipo ¿no te da gusto que tengamos un Dios que no te escoge por como te escoge el mundo? ahí no tienes que meter currículum, sino varios estaríamos destituidos pero tenemos un Dios, fíjate y esta es la segunda P de la cual quiero hablar tenemos un Dios que no ve lo que ve el hombre. Dios ve tu potencial. La segunda P, P es el potencial. Dios ve tu potencial ahí donde estás, como estás, con tus faltas de decisiones correctas y todo. Dios ve tu potencial. Amén. Eso es para que te dé gusto, ¿no? Amén. Uf, qué gloria a Dios que él sí ve eso. Es más, de hecho, dile al que tienes al lado, tengo potencial. Tenemos potencial, hija. Hay potencial. Tengo potencial. Dile, Jayce, no te yo lu. Tengo potencial. Ay, sí, lu, sí, muchísimo, mi vida. Ah. <risa> tenemos potencial porque si Dios, mira, si estás tú aquí hoy es porque Dios te escogió, porque tienes potencial. Sabías que tienes potencial. Todos aquí tenemos un potencial. Jesús de hecho escogió a cada uno de los discípulos por su potencial. Escogió a Pedro porque sería la roca donde fundaría su su iglesia, ¿cierto? Escogió a Juan porque sabía que ese se declararía el el discípulo amado, porque él vería las formas como como nos, nos haría ver después como Dios quiere que lo estemos viendo. Yo soy su hijo amado. Los escogió por el potencial que tenían. Mientras que en el mundo la gente lo primero que ve es lo que te falta, lo que te falla. No, oh, mira, este no sabe, este no puede, este no sé qué, este es chaparro, este es este es flaco, este es alto, este es moreno, este es alto, este es delgado. La gente primero en el mundo ve lo que te falta y entonces la gente en el mundo nos perdemos de ver el potencial que hay en las personas. Y Dios es totalmente diferente, él primero ve el potencial. Jesucristo ese día en la barca le está diciendo, "Yo soy el pan de vida, no necesitan ningún pan porque yo soy el pan. Yo soy lo que necesitan Y si me oyen a mí Van a tener todo el pan que necesitan ¿Se imaginan los discípulos? Porque ya Nosotros ya vimos la foto Pero ¿Se imaginan estos discípulos si supieran esto? A lo mejor hasta Pedro Ahora saben que vamos a multiplicar el pan En el nombre de Jesús ¿No? Pedro ¿No? O el Juan, no Juan yo, yo me la rifo esta vez O el Andrés, no me toca ¿Qué hubo? Ustedes se hicieron allá ahora, me... O sea, se imaginen la... Porque dice que, 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 que Jesucristo estaba ahí Pero Jesucristo le estaba dando poder Le estaba enseñando Ellos tenían la autoridad de parte de Jesús Que estaba ahí mismo con ellos Y ellos pudieron haber hecho otra cosa Pero no, se enfocaron en lo que les faltaba El pan No, es que nos falta pan Y pues no, no lo hacemos No, no tenemos lo que se necesita Pero Dios ahí le estaba diciendo Yo, yo soy lo que necesitan Dios hoy nos dice Yo conozco tu potencial Tienes potencial, pero estás desenfocado. Conozco tu futuro, conozco tus necesidades. Yo soy el pan que necesitas para arreglar tus asuntos personales, económicos, espirituales, relacionales, todos tus problemas. Yo soy el pan que necesitas. Y si estoy en tu bote, no necesitas nada más que a mí. Amén. ¿Cuántos tienen a Jesús en su bote? Y si no lo tienes, déjalo subir, porque es lo único que necesitas, amén. Pero tú y yo estamos tan acostumbrados a ver nuestras debilidades. Ay, ah, es que así soy, que… Pues ya sé que siempre soy un loser, no porque aparte nos tiramos ¿no? al, al, al mueble. Es que ya soy muy grande para pertenecer aquí, ya a, No ventes. Es que, es que yo toda mi vida, mi familia viene de divorcios Entonces yo voy a ser una divorciada Hay gente que piensa, así. En mi casa nunca nadie ha podido comprarse una casa Así que pues yo voy a ser la quinta generación que no va a comprar casa Estamos tan acostumbrados a ver nuestras debilidades Que ya has dejado de ver tu potencial ¿Alguien sabe que tiene potencial honestamente? Es raro que alguien sepa que tiene potencial. Pero tú y yo tenemos algo bueno. Decidimos qué es lo que queremos ver. Tú decides qué es lo que quieres ver a partir de hoy. Déjenme contarles algo muy rápido. Hace como 12 años o 13 años mi, mi mujer, un día común y corriente saliendo de la iglesia donde nos congregábamos, me dijo un día mi mujer, tú vas a ser pastor con trabajos y iba a la iglesia para empezar es más no con trabajos con con mucha resistencia digámoslo así y cuando me dijo eso la verdad es que yo me acuerdo que me reí y dije amor yo me acuerdo que me burlé un poquito porque dije ni los sueñes, eso es imposible eso es imposible además te amo y no te voy a sentir mal pero eso es imposible pero ella pudo ver algo que yo no veía. Porque yo además le dije, mira, para agarrar el cotorreo, ¿no? Ya sabes. Mira, supongamos que, órale, tengo 26 años, soy un pollo, a mí no me interesa ser pastor. Dos, no uso corbatas. Y no me voy a poner una corbata para ser pastor. Tres, yo no, no estudié, no voy a estudiar, ni sueñes que voy a estudiar teología. Cuatro A mí en ese entonces la alabanza me caía gorda Digo, esa música Pero no no me entra No me entra No me entra Fíjense, yo estaba viendo el pan Todo lo que me hacía falta Y mi mujer estaba viendo el potencial Pero como uno siempre se tira A ver sus debilidades Dije, no, y aparte ni quiero Como ves Así que ni le muevas Y ya, y quedó ahí, y y quedó ahí, pero ella, ella, ella veía el potencial, y yo veía el pan. Yo decía, no hay pan, no hay pan, no hay hay pan, no hay pan, no hay pan. pan, pan." Y tú y yo escogemos lo que que queremos ver, lo que podemos ver. Tú tú tienes que escoger lo que que vas a ver, qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a ver a partir de hoy, qué es lo que vas a dejar entrar por tu vista porque en base a eso vas a determinar ver el potencial o ver las debilidades los apóstoles se estaban perdiendo el pan de vida en ese barco, tenían el pan de vida y y se lo estaban perdiendo por tener hambre, por ver el pan que no tenían y tú y yo así andamos muchas veces en la vida y dejamos que cualquiera determine nuestro talento como el el ejemplo que les acabo de dar Qué peligroso es ponerle en tus manos a cualquiera que determine cuál es tu momento. Qué peligroso, ¿estás de acuerdo? Cuando somos jóvenes te hacen esa, 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 ese examen de orientación vocacional. ¿no? Y de repente, no, tú vas a ser este, cantante. Dices, oye, yo ni siquiera canto, man, apenas si hablo. Otros acaban estudiando alguna carrera que la odian porque en orientación ahí les dijeron que por ahí iba su orientación. Le estás dando tus manos de tu futuro, de tu potencial a quién sabe quién. Cuando deberíamos de darle esos pedazos de potencial a Dios para que nos diga, ¿para dónde es? ¿Para dónde es donde yo voy a ser ese hombre o esa mujer poderosa en ti? Amén. Entrégale tus pedazos a Dios. Entrégale esos pedazos de vida donde te has determinado Bueno, un día acompañé a mi tío a la hora y me gustó eso de la arquitectura Otro día acompañé a, 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 a otro tío que es ingeniero Y también me gustó eso de, de, la, la, de todo cuadrado Sin raspa al mueble ¿eh? o, o sea, ponle esos pedazos que Dios te ha dejado ver Para que Dios diga cuál es tu potencial y dónde, tienes que, dónde, dónde vas a estar Dónde tienes que ponerte porque créanme, nunca vas a levantarte y vas a decir, uff, lo siento, hoy tengo potencial Eso no pasa, ¿cierto? Nadie se levanta, oh, hoy tengo el potencial, soy dinamita Nadie se para así, o alguien se ha parado así algún día No creo, nadie se para que uff, pot- hoy, hoy lo tengo hoy lo-. Mira, porque sabes, ¿sabes por qué no? Porque nunca vamos a estar listos Podemos estar preparados, pero jamás listos, ¿no me crees? Cuando vas a algún lugar de vacaciones, preparas tu maleta, ¿cierto? La listas, a la mera hora, porque metes unas, dos, tres cosas al final y sales corriendo Porque el avión, y si no, no llegas, y que, ¿cierto o falso? Y correteas ahí a los hijos, ¡órale, ya súbanse! No, espérate! Y ya, no, o sea, si no te mueves, no salen de la casa, ¿cierto, chuco? Tienes que mover, órale, ya, lo, con lo que traigas, ya, ya. Pero es que si se me olvida, y llegas a, a, a la vacación y se te olvidó algo. ¿Cierto o falso? Aunque seas de los más preparados, te puedes preparar y dos días antes de las maletas, dices, eh, perfume, este, doblechón, este, cinturón apretado y sin apretar, este, no sé qué, no, porque el apretado es para irte y el desapretado es para cuando regresas y, y, y súper preparado, ¿no? Y ya que llegas allá súper preparado, ¿qué crees? Ibas a la nieve y resulta que hay un calor horrible. Podrás prepararte, pero nunca vas a estar listo para lo que va a suceder. ¿Cierto? Nunca vamos a estar listos. Y así pasa, con Dios nos preparamos, oramos, pero tal vez nunca estemos listos. Pero nos preparamos, buscamos el pan de vida. Nos estamos preparando, preparando, preparando continuamente. Todo, todo lo que te han metido en tu vida, amado, de desaprueba en tu vida, yo sé que tienes una lista grande, grande, de todas tus fallas, todo lo que te falta. Pero te voy a decir algo el día de hoy, no dejes que esa lista, que quién sabe quién la hizo, determine lo que sigue para tu vida. No estás desaprobado por Dios, eres un aprobado de Dios, como leímos ahorita al principio en Primera de Tesalonicenses. Somos aprobados por Dios. Y entonces cuando somos aprobados Podemos ver detenidamente la situación ¿Alguien ha visto una situación dos veces? Por ejemplo yo cuando vi el Titanic por segunda vez Pensé que ya nos iba a hundir Porque en la primera dije bueno ya se hundió Ya saben que hay un iceberg y ya no van a chocar contra tres Y le van a dar vuelta y en la segunda vez que lo vea Ya no van a chocar Y cuando volví a ver volvieron a chocar Pero el punto es que cuando, cuando tú ves una situación Por segunda vez No determinas una nueva visión Un, un nuevo panorama es, es padre poder ver una situación dos veces y detenidamente, tranquilamente. Ok, me voy a casar con esta cosa. No, porque primero fue el amor, ¿no? Ay, sí, mi vida, pero ya cuando dice la verdad, dice, a ver, detenidamente, sí, sí, me voy, lo, lo visualizo panzón, después, sí, sí, me gusta Panzón, de todos modos. Eh. O sea, una segunda mirada te puede aclarar el panorama espectacular, ¿cierto? Es más, de hecho el estudio prematrimonial es para que no te cases, para que veas si en verdad te tienes que casar. No es para que te enamores más, ¿eh? Esa es la verdad del estudio prematrimonial. Es para que digas, ups, no lo había visto, si es recodo. Irá a cambiar. No, o sea, tenemos que, que, que darle una segunda visión, una, un, una nueva, una nueva. Eh, Vista, echarle un nuevo vistazo a todo eso que hemos pasado, échale un vistazo a tu vida anterior, échale un vistazo y volteate a ver y oh, si sí soy renojo re híjole siempre que va mi hija a verme le digo que está bien gorda, por eso le caigo gorda, para mí todo es gordo, creo que estoy traumada de gordo y yo estoy gorda volteate a ver y ve quién eres ve todas las fallas que tienes los errores que has cometido ve las situaciones y diría ok señor ahora entiendo por qué me tuve que enfermar de esto tenía que aprender a cuidarme o sea una segunda visión una, una visión detenida de lo que hay para que dejes de vivir en desaprobación y empieces a ver el potencial de los pedazos de tu vida que Dios te ha dado para poder tener la foto completa de dónde vas a llegar, cuál es tu propósito y cuál va a ser ese llamado que vas a cumplir. Amén. Sí. Si estás hoy aquí, no ha sido por suerte. ¿Sabes por qué no ha sido por suerte? Porque si estás aquí hoy, es porque tu potencial se ha dejado ver una que otra vez. Y ese pequeño potencial que has dejado brillar en ti, te ha traído aquí. ¿Sí? Neta. De verdad Ese pequeño potencial que dejas emanar de ti Te trae aquí A escuchar a Dios, a buscar a Dios Ese potencial dice Hey, tienes que buscar a Dios Y tú, sí, vamos, y aquí estás Potencial, el potencial Tienes que aprender a ver lo que puedes tú ser con Él Deja de ver lo que eres sin Él Y empieza a ver lo que puedes ser con Él Amén Deja de no gustarte a ti mismo, nadie nos gustamos a nosotros mismos, ¿cierto? Las chavas, los chavos, todos, nadie nos gustamos, te ves en el espejo y el granito, la arruga, la pata de no sé qué, te ves los pies y el juanete y que ya te fue un dedo chueco y que eras normal y que las uñas se te entierran, no te gustas. Que se te hace basurita en el ombligo, y, y cuanta, pero algo no te gusta de ti, algo no te gusta de ti, ¿cierto? Que sudo mucho, que no sudo, que estos pelos, que, que mis orejas son así oaxaque, eh, no sé qué tanto, porque eso lo oí de una persona que tu familia es oaxaqueña, ¿no? Porque esa no me la sabía yo, pero esa me la dijo esta chava. Es que todos los oaxaqueños tenemos las orejas así, ¿no? Y este, yo no me había dado cuenta, pero, pero, pero todo te quejas, algo le ves malo, ¿cierto? ¿Cierto? Ay, este pelo de aquí siempre se me para, ¿no? ¿A poco no? Y que con la blusa me veo gorda y que sin la blusa me veo peor y que... Y, y ahí estás, y ahí estás, bien. Nadie nos gustamos, nadie nos gustamos, ¿a poco no? ¿A poco no? En el gimnasio, vas, vas a, yo no sé qué tanto se ven, y se, ven y, se, y se contorzonan ¿de verdad? O sea, Ponte a entrenar, no te pongas a... O sea, de todos modos se gustan, nadie se gusta. Al que tú admires, créeme, tiene algo que no le gusta de él A los que anuncian chones de Calvin Klein Algo no les gusta de ellos también Aunque tú digas, wow, este cuate, pues no Algo no le gusta, a Thor, el de la película de los Avengers yo, yo he oído a muchas veces, oh, ay Thor uh, uh. Créeme, él se para enfrente y algo no le ha de gustar Un día hablamos con él, hoy no Pero... Pero si tú te empiezas a gustar a ti mismo, que digas, Uf, te la rifaste Dios, wow, ¿no? Hasta date una vuelta, pero para que el espejo se dé un taco de ojo, ¿no? Tú no necesitas, ahora el espejo, date un taco, ¿no? O sea, si te empiezas a gustar a ti mismo, vas a poder entonces ver el panorama completo, la foto completa. Lo que está sucediendo, porque me quiero a mí mismo, porque sé que entiendo que soy hecho a la imagen y semejanza de Dios y si soy hecho a la imagen y semejanza de Dios soy perfecto en la hechura como Dios me ha hecho y busco la perfección en la santidad para llegar a ser como Él amén, amén. tenemos que empezar a gustarnos porque porque si hay potencial entonces es porque hay provisión estás conmigo la tercera fe es la provisión Tiene que haber provisión para que haya potencial. Yo soy la provisión de Dios. Tú eres la provisión de Dios. Tú mismo eres esa provisión. Dios durante tu vida te ha dado provisión. Todos los años que tengas no has dejado de comer, ¿cierto? Algunos han comido de más. Pero nadie aquí hemos dejado. A lo mejor un día, dos días no tuviste que comer. Pero después de tus 25, 30, 40 años de vida sigues comiendo. ¿Hay provisión? Te pregunta, ¿hay provisión o no hay provisión? ¿Ha habido provisión? ¿Qué, qué andas de pedinche, el señor? Provéeme. Se imaginan a Dios, oye, llevas 40 años comiendo como rey. ¿Qué, qué más quieres que te provea? Ahora en Navidad viene, vienen los pavos y el lomo y no sé qué. ¿Cierto o falso? Provisión ha habido todo, ¿no es? Porque Dios es un Dios proveedor y en la provisión hay potencial. Y aunque el potencial venga a pedazos, tenemos que armar todos los pedazos para ver la foto completa. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel, bueno, los que no se acuerdan, los que no tienen ni idea de qué le estoy diciendo, Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento. Y en Ezequiel 37.3.4 dice lo siguiente. Está Ezequiel ahí en un valle, ¿se acuerdan que está en un valle de, 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 de huesos secos? Un valle de muerte. Y llega Ezequiel y dice y me dijo hijo de hombre le está hablando Dios vivirán estos huesos y dije señor tú lo sabes Ezequiel dijo yo no sé tú sabes Ezequiel no veía el potencial pero veía la provisión hay unos huesos pero están resecos ni siquiera para los perros para que le den una mordidita dice huesos secos, huesos sin carne y en el 4 dijo me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oíd palabra de Jehová, fíjense la provisión estaba pero Ezequiel no veía el potencial la historia de Ezequiel es otra historia, es una historia donde Ezequiel es obediente y le profetiza a esos huesos, y esos huesos se levantan, conocemos la historia y se arma un, un ejército, se levanta un ejército. Pero fíjense aquí, lo interesante es que todos los huesos se tuvieron, la provisión, escúchame bien esto, no te lo pierdas, la provisión se tuvo que unir, y aún unida no tenía potencial, cierto, pero la provisión se tenía que unir, familias se tienen que unir aunque no vean el potencial. La provisión de huesos secos que Dios le estaba poniendo a Ezequiel se unió y dice que se levantó, mas no tenían vida. ¿Lo recuerdan? La vida vino cuando Jesucristo, cuando Dios mismo sopló aliento de vida y entonces el potencial de un ejército se levantó y más de 300 hombres se levantaron. Amén pero la provisión tenemos que unirla, la pro, ¿cuál es, ha sido la provisión de tu vida? Seguramente va a haber gente que está hasta abajo ¿no? y se tira al catre además, no pues enfermedad y enfermedad y muerte y divorcio y, 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 y tengo un hijo drogadicto y tengo una hija malviviente, y, porque hay gente que ve todo lo malo Oye, y algo no, mi vida siempre ha sido desde que nací, creo que nací ahogándome, Pero déjame decirte algo, aunque tú seas de esas personas que te tiras y ves todo lo malo, en tu vida hay potencial. Hubo provisión, pero no has querido ver la provisión, el potencial de la provisión que Dios te ha dado. Pero si juntas todos esos pedazos de tu vida, de la provisión que Dios ha dado, aunque tú la veas mala, vas a poder ver el potencial de la foto completa. Llevamos tres P, ¿cierto? Pedazos, potencial y provisión. Y así como estos juezos todos juntos... Unidos podían tener potencial en Dios, tú y yo si juntamos todas las piezas podemos tener un potencial de parte de Dios ¿Se acuerdan cuando Jesucristo? Cuando a Jesucristo le llevan el lunch del niño que los apóstoles se lo apañan, ¿no? no es cierto, pero el niño dice yo aquí tengo unos pescados y unos panes y los apóstoles dijeron pues hay esto mano, no veían el potencial, veían la provisión, pero Jesucristo veía el potencial de la provisión, la levanta el padre y el padre fum multiplica. Y sucede el milagro de la multiplicación y se alimentan 5 mil hombres, es decir casi 20 mil personas, porque no se contaban a los niños y a las mujeres, pero 5 mil hombres, aproximadamente 20, 23 mil fa- eh, gentes comieron ese día con, con solo unos panes y unos pescados, dos pescados y tres panes, porque Jesucristo veía el potencial de las cosas. Dios ve el potencial que hay en ti. Otra escena es cuando por ejemplo David va, ¿se acuerdan que va al campo de batalla a alimentar a sus hermanos? Y sus hermanos dicen, ay, sácate de aquí, chamaco. ¿Cuántos hacemos? Ay, ¿tú qué haces aquí? Te van a dar un jabalinazo, ¿no? Sácate, ¿no? Y y, y David, David, de parte de Dios, tenía un potencial espectacular. Y David, con el potencial que tenía, ungido de rey, se levanta y en ese potencial, con todas las vivencias que había tenido, ¿se acuerdan del oso, del león, que dice que los, 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 los mató? Es, esos pedazos de su vida los unió y cuando se enfrenta contra Goliath, es el único que nadie le ve potencial pero él trae sus pedazos de vida de la provisión de fuerza que Dios les dio de, 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 de ser un ungido de Dios junta los pedazos y se enfrenta a David y lo mata y ni sudó fue el único de todo el ejército que estaban ahí para enfrentar a Goliat que tuvo los pantanos para decir este filiste incircunciso el potencial lo hizo hacer cosas que nadie más le veía y que nadie más se atrevía a hacer Y entonces David va uniendo todos esos pedazos de su vida Todas las provisiones que Dios le da Y llega a ser el rey que tú y yo conocemos Y un hombre conforme al corazón de Dios ¿Te, te está haciendo sentido? ¿Ya estás dando cuenta por qué viviste eso? Tu provisión y mi provisión vienen en pedazos De cosas buenas, cosas malas, temporadas buenas, temporadas malas Pero si juntamos todas esas temporadas y la provisión que nos ha dado el Señor en cada temporada Vamos a ver el potencial completo de lo que tú y yo somos En el llamado que tenemos y en el propósito que Dios nos ha dado Amén Y es tiempo de ver la foto completa La foto completa, las prédicas vienen así Los que han predicado, ¿cómo vienen las prédicas? No te sientas y a ver, Señor, díctame. Ah, sí. Uh, 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 sabroso, eso va a estar increíble. sí. Ah, ¿Cómo dijiste? Ah, ok. No, las prédicas vienen, el final, el medio, el, toda la semana te va bombardeando Dios. Y esto, mira, voltea a ver esto y te mira, apunta eso, sí. Y, y ya cuando llegas el jueves, viernes, que es cuando yo me siento a, a, a terminar la prédica, empieza, pero todo viene a pedazos. Y de repente, pum, se arma. Y dices, órale, Señor, ya entendí. Ya entendí. Por ejemplo, esto que yo les dije de cómo iba, cómo, cómo se calificaba. Pedro, yo se los pedí desde la semana antepasada a esta persona. Fue un pedazo de la prédica de hoy. Porque dije, bueno, ¿y esto cómo lo voy a usar? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Todo viene a pedazos. Y cuando se termina puedes ver la foto completa. ¿Amén? Amén. <coughs> y en la vida muchas veces nos atoramos con que nos falte una pieza y ya no sabemos qué hacer. Nos falta una lápiz y tú, híjole, ¿y ahora? Decían mis hijos, eh, porque les platiqué un poquito y me dicen: ¿y ahora quién podrá ayudarnos, papá? Y, y el chiquito le dijo, el chapulín colorado. Y el otro le dijo, no, es Dios. Pero ahí se armó una discusión muy interesante. ¿eh? Uno defendía al chapulín porque decía que esa es la frase del chapulín. Pero el otro defendía a Dios porque dice, Dios creó al chapulín y fue muy interesante esa esa plática pero el punto es tenemos que avanzar amado tenemos que avanzar no te quedes detenido sin avanzar si te falta una pieza ¿quién podrá ayudarte? Dios orando buscándolo teniendo un tiempo con Él tienes saldador de vida en tu barca búscalo deja de ver lo que te hace falta la pieza que no tienes es difícil orar para preguntarle ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde jalo? ¿Ahora qué hago? ¿Es tan difícil por una pieza de pan dejar de buscarlo? ¿Es tiempo de levantarnos, de orar? Si entiendo hoy que mi provisión viene en pedazos, ¿hasta ahí me están siguiendo? ¿Están conmigo que viene en pedazos toda la provisión? Yo te pregunto, ¿por qué no intentas unirla? Es tiempo de unir esa provisión. Ah, Chihuahua, y esto, y el otro, y aquello. Y hay que unir la provisión para poder ver la foto completa. De hecho, yo quiero ser un buen papá. Y mis hijos tienen. tienen, Cada uno tiene su tonca. Y jugamos a los carritos. Y a mí siempre me dejan un carrito así. Y ya me harté porque siempre me apachurran con su camionzote. Entonces dije, voy a ir a comprar mi camión. ¿Cuál te vas a comprar, papá? Le digo, no sé. Y fui a la juguetería. Le dije, y y dije, y quiero ser un buen papá. Y, y compré este camión. Dije, no, yo voy a comprar un camión de guerra Y nos vas a aplastar, no sé Y fui y compré este camión ¿A poco no se ve padre? Yo lo vi en el aparador Y como niño también, ¿no? Así de, ah, yo quiero ese, ¿no? Les dije, ¿no? Yo, yo ese, yo ese y, y mis hijos, no, mejor aquel que está más chiquito Le digo, no, porque me van a pachurrar Yo quiero uno para que nos demos, ¿no? Porque jugamos a los carritos Y entonces fui y compré este Compré ese, ese, ese carrito para mí que lo vamos a armar juntos, por cierto, pero esa fue la parte que más les gustó. Pero quiero pasar tiempo con mis hijos y jugar a los carros y que cada quien tengamos un carro grande, un carro de buen tamaño. Y cuando llegué a la casa, lo abrí. Y te soy sincero, la verdad es que me desilusioné. ¿A poco no se ve de pelos? Pero llegué, lo abrí, y encontré esto. Dije, bueno, son de las de repuesto. Y volví a encontrar más de estas. Y pues metí a la mano. Y encontré más y más y más. Y lo vací como su caritas. Y no encontré el carro. No sé si tú estás conmigo, pero, pero esto no se parece a esto. ¿Estás de acuerdo? Me vendieron una cosa carísima y me lo dieron despedazado me vieron la mis hijos me dijeron papá te vieron la cara <risa> y le digo, digo oye no se parece eso a lo que tengo aquí de verdad lo vi dije dios mío no me van a, ya me hicieron pedazos dije y ahora cómo esto mira las llantas están rotas o, vienen desechas no se parece en nada estás de acuerdo Es más, aquí las llantas se ven grandotas. Estas las comparé y estas son más chiquitas. Yo creo que metieron otro camión desbaratado en lugar del mío ahí. Puras piezas, amado. Y no se parece a la foto que tengo aquí. La foto dije, no, ahora sí mis hijos van a ver, voy a destruir las toncas. Les voy a pasar por encima, pero cuando lo vi despedazado, dije, hijos, Ian se se rió de mí. Ay, papá, si no nos vas a poder aplastar. Digo, sí, hijo, pero... Dios todo lo puede Y y mira amado A veces nuestra vida es así El proceso no se parece a la promesa que Dios nos da La foto de la promesa es así Yo en mi casa serviremos a Jehová Para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien Yo estaré contigo de tarde, de mañana, de noche Nunca te dejaré, nunca te abandonaré Dice Isaías Dice en sano bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores Y esa es la promesa Pero nuestra vida no se parece nada a la promesa, ¿cierto? Vamos de tumbo en tumbo Sin trabajo, sin poder formalizar bien nuestra familia Sin poder amar a nuestro esposo, atenderlo Sin poder amar a a nuestra esposa, cuidarla, valorarla Sin poder darle esa guía a nuestros hijos sin poder relacionarnos con otros amados de Dios porque nos cuesta trabajo. Sin poder asistir a la iglesia porque cualquier cosa es más importante que venir aquí. Y entonces la foto no se parece a nuestra vida. En nada, en nada. Ahora, no sé tú, pero yo creo que, 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 que el camión viene a propósito, así a pedazos, ¿no? el camión viene así para que para que yo lo arme y se vea así ¿no? ¿estás conmigo? el camión viene a propósito desecho de para yo poder hacer esto para poder llegar a ese camión y poder tener un camión de guerra de hecho, Jesucristo le, Dios le dice Abraham, sal de tu tienda, ¿recuerdan? Y cuenta todas las estrellas. ¿Se imaginan a Abraham? Una, dos, tres, trescientos, seis millones ochocientos siete mil trescientos cuarenta y tres, tres millones ochocientos cuarenta y ¿Se imaginan a Abraham? Ya por el cuatrocientos millones, no, ya no puedo, señor, ya no sé qué sigue. Pero fíjense, Dios le deja ver la estrella completa porque le dice a Abraham las así como las estrellas en los cielos, hay será tu descendencia. Dios le dice, a, esta es la foto. Y Dios no le da ni una pieza, le da la foto. Mira, esta es la foto, Abraham. Esta es la foto, esta es la promesa de mí para ti. Así dicen los niños, ¿no? De mí para ti. Y tiempo después, tiempo después, en el tiempo de Dios, Dios le da nada más una pieza a Abraham, ¿no? Que es Isaac. Oye Señor, pues, tú dijiste que como las estrellas y que las iba con Y la foto, ¿no? Y de repente Dios dice, va, ah, en mi tiempo te va la primera ficha. y le da una ficha dice, yo, ahora qué hago con esta ficha? A veces en, en, en los matrimonios son así. La primera ficha que te da Dios es a tu esposo o a tu esposa. Y dices, ¿y ahora qué hago con esta ficha? Porque esta ficha sigue sin parecerse este camión, ¿Cierto? ¿Cierto? Mi ficha no tiene nada que ver con el camión Más que en el color Y a veces nuestra vida es así Dios te dice, ok, tienes una ficha ¿Qué vas a hacer con tu ficha? ¿Qué, te, ¿Qué vas a hacer con la ficha que hoy sí tienes? Con el pedazo que ya te di Y nuestra vida está llena de pedazos Y es tiempo de construir con nuestros pedazos Y agarras tus pedazos Y empiezas a construir Y los empiezas a armar ¿Hasta que Hasta que se empiece a parecer a eso pero tienes que edificar, que irlos armando, juntándolos. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Para llegar a ese camión, que tengo que hacer con todas las piecitas que me vieron la cara? Juntarlas, pegarlas, construirlas. Ahora, déjame decirte esto. Todas las fichas tienen que ser iguales. Si yo tuviera puras fichas de estas, ¿se parecería a ese camión? Las fichas tienen que ser diferentes. Unas son de derrota, otras son de victoria, otras son de gozo, otras son de contentamiento. Pero si yo tengo puras fichas iguales, nunca voy a llegar a tener la foto que Dios me da, ¿cierto? En mi vida tengo que tener la provisión que Dios me dio. La tengo que ir armando, edificando, construyendo. Tú y yo somos partes de los fichas que Dios nos ha dado. Amén. Los pedazos, las piezas que Dios nos ha dado para edificar esta casa, este hogar. Tus hijos son parte de, ese, de, ese, de esas fichas que están construyendo algo poderoso con propósito de parte de Dios para su familia, ¿Amén? amén. Para llegarnos a acercar a la foto completa. Lo que te quiero decir es que dejes de ver y juzgar la ficha y te enfoques en la foto completa. Y juntes, empieza a juntar tus pedazos porque en los pedazos hay potencial, amén Dios te ha hecho disfuncional en algunas áreas también a propósito, ¿sabes por qué? Porque eres una ficha que a lo mejor no tiene lo gordito de la otra ficha Porque lo gordito es una parte fuerte de otra persona Y te tienes que acercar a esa parte fuerte de la otra persona para edificar y construir Por eso somos diferentes por eso todos somos diferentes, porque no en, en la diversi, diversidad hay fortaleza. Por eso en tu familia eres diferente a tu esposa y a tu esposo. Porque cuando ustedes se edifiquen van a ser sólidos. Tu debilidad te va a hacer fuerte tu compañía. En la familia tus hijos te van a hacer fuerte. Tú vas a hacer fuerte a tus hijos. Tus amigos si los escoges bien. Porque tú armas tu equipo, vas a empezar a tener amigos que vas a construir, a edificar. Amén. Se trata de ir edificando ¿Y sabes por qué? Porque conforme vayamos edificando Tú y yo vamos a darle orden a las piezas Y cuando le demos orden a las piezas Va a empezar a haber propósito Conforme vayamos construyendo el carrito Tu vida Juntes las fichas Veas el potencial Va a empezar a agarrar forma ¿Cierto? Y cuando agarran forma las cosas ¿No te emocionas? Cuando ya se va a hacer el negocio Cuando te va a casar Las invitaciones ya quedaron padrísimas, ahora sí te emocionas porque la primera bueno hasta te dolió el estómago, ¿no? Cuando las cosas agarran forma le empiezas a ver propósito y el propósito, ¿quién quiere ver su propósito? Lo vas a ver hasta que empieces a unir las piezas, el propósito hasta que estés en él lo vas a empezar a ver Y entonces vas a voltear y vas a decir, órale ya entendí y vas a volver a ver y dices, órale ya ya entendí, estoy entendiendo estoy dando una vuelta, no vuelvo atrás solamente volteo para entender volteo y entiendo, volteo y entiendo volteo y entiendo, hasta que pueda ver la foto la foto completa, amén hay poder en las piezas hay poder y propósito en las cosas de Dios amén muchos, ya con esto termino me muchos podemos ver la foto de la gente exitosa Mira es que este todo le va bien, su esposa está bien, sus hijos están bien, es reborrachote y todo le sale bien, y todo es bien, y todo no sé qué, y no vemos la parte que le falta, porque estamos viendo una foto completa. Y también estas personas para llegar a donde llegan tuvieron que hacer varias cosas, tuvieron, tal vez, si lo hicieron de buena, de buena manera, tuvieron que renunciar a muchas cosas, tuvieron que dejar de desenfocarse en cosas que no le sumaban para llegar a ver la foto que tú y yo a veces vemos de esa gente exitosa. Porque en el poder de las piezas Que tú y yo vamos armando Hay propósito Tu vida, tus victorias Es parte de la provisión de Dios Tus fracasos son parte de la provisión Tus lágrimas fueron parte de la provisión de Dios Tu tristeza fue parte de la provisión de Dios Tu prueba fue parte de la provisión de Dios Si las empiezas a unir Vas a ver la foto completa La foto completa Lo que te quiero decir amado Es que tu vida no es al azar Tu vida no es desaprobada Tu vida está aprobada desde que tú pisaste esta tierra Porque dice la palabra de Dios Que desde el vientre Dios nos formó y nos puso nombre Desde ese momento Tenías un propósito Un propósito Y a pesar de todo lo que hayas vivido Dios Tiene el control Amén Dios tiene el control Empieza a reconocer la belleza de Dios Aún en tu problema Empieza a reconocer que aún en tu debilidad Es un regalo de parte de Dios Para poder ver su poder y su cariño en tu vida Empieza a reconocerlo en todo lo que hagas Porque todo lo que Él te ha permitido vivir Y todo lo que te ha dado te va a funcionar para un propósito Está pieza por pieza Es tiempo de que como iglesia veamos lo correcto ¿Qué es lo correcto para estar viendo? Tenemos que estar listos para dar un paso a la vez Un día a la vez Una oración a la vez Una petición a la vez Un corazón dispuesto diario un día a la vez Haz tú un un compromiso personal contigo mismo Y decir yo no me voy a quedar con la primera vista Yo voy a ver mi pasado Y voy a ver lo que Dios quiere que yo vea Amén Si tú y yo tienes Al dador de vida en tu bote Es tiempo de que le des tu vida ¿Cierto? Y entonces ¿Está eso Iván? Y entonces amado Vamos a dar Un paso a la vez Un día a la vez no se trata, amado, de lo que no tengo, de lo que sí tengo, de lo que voy a tener. Se trata de las piezas que traen estas cuatro Ps. Pedazos, potencial, provisión y propósito en mí. Se trata de eso. Se trata de eso. Se trata de hacer un equipo. Se trata de hacer un equipo. Un equipo con personas disfuncionales. Un equipo con personas que... No les ves como para cómo va a salir. Se trata de hacer un equipo con esa gente, con esa gente, con esa gente. Y, y Mira, yo voy a hacer un equipo, Julio, ven, vente a mi equipo, hijo. Tú que tienes altas broncas, ven. Tú no, porque no puedes caminar mucho ahorita, hijo. Pero tú, Bodoca, vente, vente a mi equipo. Ándale, que ahorita la boca también está bien, calientita ¿sí? Ven, 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 Bodoca, sí, tú, tu Bodoca, 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 esa la Bodoca. Más, ¿Quién más puede ser de mi equipo? Maggie vente, vente a mi equipo, hija. Vente, vente. Córrele, porque, porque el equipo le va a entrar, eh, machín. Ahorita, ahorita me van a ayudar mi equipo. Ángel. Sí, vente tú a mi equipo, hijo. Tú desde hace mucho eres de mi equipo. Vénganse aquí, chicos. Les voy a enseñar. A veces la vida hay que practicarla. Ponte aquí. Tú vas a hacer la cabeza, hija. Tú vas a hacer la de atrás, Maggie tú aquí y tú acá. Y, y yo solamente... Quiero enseñarles. Van a ir caminando conmigo y cada que caminemos un paso a la vez, somos equipo. El equipo se une. El equipo vamos juntos. Nada que yo con mi marido, yo con la mía, y que yo con el mío, y que yo no tengo. Y no, somos un equipo. Un equipo. Nada de que, que yo no quiero. No, el equipo dice, sí, no me gusta, pero le entro. No, y entonces vamos a voltear a ver eso. Son las piezas, no se ve nada, ¿cierto? yo no veo nada es una pieza nada más pero dice Dios camina a mi lado agárrate de mí no te enceles, bodo, que nada más es para caminar y entonces agárrense, agárrense vamos a dar un paso damos un paso y volteamos a ver qué pasó y sabes qué sigo sin ver nada pero ya fue la segunda la segunda pieza ¿cierto? vamos a dar otro paso y damos otro paso más equipo y ya que damos el paso vamos a voltear a ver Yo sigo sin ver nada Ustedes Pero somos equipo, cierto Dice Dios Que Él, que Él Nos va a dar el futuro que esperamos Y que todo lo que hagamos Lo hacemos porque en en su palabra En Romanos 8.28 dice Que todas las cosas nos ayudan para bien Conforme a su propósito Fuimos llamados Y entonces damos otro paso Y volteamos Pues como que se quiere ver, pero no se ve, ¿no? Pero yo confío como que se ve Quién sabe cómo, ¿no? Medio despedazadón. Pero vamos a avanzar en la vida. Una nueva temporada. Una nueva situación. Y caminamos otra vez, damos otro paso. Y volteamos a ver, y órale, como que se ven ahí unas cabezas, ¿no? ¿Quién sabe qué es, pero, pero hay que es, es bueno echar una segunda mirada a nuestros demás? y vamos a dar otro paso y en esa temporada tuvimos discusiones no nos pusimos de acuerdo pero volteamos a ver lo que hemos construido y sabes qué sigue sin verse bien pero ya veo más claro y no veo nada pero se ve algo y vamos a dar un paso más equipo y damos un paso más y volteamos a ver y como que ay se ve como que el cuerpo de quién sabe quién no pero en esta temporada tuvimos discusiones también. En esta temporada Ángel se nos quiso casar. En esta temporada Maggie regresó al equipo al 100. En esta temporada la Bodoca tronó el cárter. Pues no importa, somos equipo, hija. Somos equipo. Caminamos un paso más como equipo. Y volteamos a ver y dice, órale, porque estoy viendo algo Estoy viendo como que pedazos ahora sí más claros Y entonces el julio, en esta temporada se quiere ir Pero somos equipo, somos equipo, somos equipo Le da risa nerviosa, pero somos equipo, somos su equipo Disfuncionales, le decimos lo que no quiere escuchar Nos juntamos cuando Él no quiere. Nos busca cuando no podemos. Disfuncionales, gloria a Dios. Y entonces caminamos una temporada más, amados. Y volteamos a ver una segunda. Desde aquí ya, ya se ve un poco mejor, ¿no? No nos vamos a regresar. Vamos a voltear a ver lo que hemos construido. Y entonces, si están de acuerdo conmigo, equipo, yo pertenezco aquí. Y si pertenezco aquí, voy a sumar aquí. Y damos un paso más Y en ese paso más ¡Ah caray! Hasta superhéroes tenemos No sé quién ahí, ahí tiene una cortada El de la izquierda Pero pero se ve mejor Estamos teniendo una claridad Como equipo de lo que está sucediendo Y damos un paso más Y como que ya le agarró forma Ahora sí Gorditos y bonitos Gorditos y bonitos. Y damos una, un, un, un paso más. Y miren, ya nada más tiene estrías. Ahora entiendo por qué caminamos desde allá. No somos la celulitis del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Somos el, la parte fitness. Amén, amén. Y si damos un último paso. Y volteamos a ver como equipo. Aquí, como equipo. Equipo se, se junta, ¿no? Así de equipo. Y si volteamos a ver como equipo. Podemos ver la foto clara Desde ese día Dios hizo un equipo con nosotros Un equipo que se ama Que se respeta Un equipo que está con Cada uno de nosotros Y nosotros lo que estamos representando aquí Amado es a cada uno de ustedes Volteamos a ver lo que Dios Empezó allá Pero tú y yo hoy estamos aquí Estamos aquí para ser parte de tu equipo, para orar por ti, para buscarte, para ser ese equipo que se desvive, que, que ve la foto completa. Desde aquí podemos ver la foto completa y la foto completa se ve bien. Se ve un equipo unido que está luchando por ti, un equipo de héroes, uno sí con capa, los demás no. Y así como esos héroes disfrazados, aquí tenemos héroes también, volteenlos a ver. Aquí están estos héroes, tú, tú eres una héroe hija. Tú eres un héroe, tú estás siendo un héroe Y tú vas a ser un héroe Tú no sabes cuándo Dios Te va a usar cuando le digas a alguien hey, Dios te ama Dios te ama Dios te ama Dios te buscó desde antes de la fundación Del mundo para que acabaras en este lugar Para que recibieras una palabra de Dios Y cuando ustedes digan eso van a ser Héroes para mucha gente Y van a estar dentro del propósito Y cuando estás dentro del propósito Me vale que se truene el cárter me vale, todo qué? Dile, te amo, dile, te amo. Te amo. Y fue sin querer. Fue sin querer. <risa> y vamos a salir. ¿cómo? Y vamos a salir juntos. Eres mi, Eres mi equipo. Amén. Y nos levantamos como equipo. ¿Sí? Ángel, las cosas van a estar bien. Dile a tus hijas allá, son mi equipo.
0: Son mi equipo.
1: Son mi equipo. Maggie, las cosas van a estar espectaculares. ¿Dónde está el, 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 el bohemio y trovador Jairo? Dile,
0: Jairo, eres mi equipo. Jairo,
1: eres mi equipo. ¿Y, los perritos también? No, y Mía <risa> Mía es la perrita. Son su equipo. Tu hijo. Volte a ver a Majo. Tú no hables, hija, porque sabemos que se te complica ahorita. Pero dile, Majo, eres mi equipo. Majo, eres mi equipo. ¿Y lo que llevas dentro? ¿Y lo que llevas dentro? ¿Por dos? ¿Por tres? <risa>
0: Soy mi equipo. Y, como equipo y como equipo Vamos a salir adelante,
1: vamos a salir adelante. Y lo, que necesitamos, lo que necesitamos Ya lo tenemos, ¿Ya lo tenemos? Y es, Dios, es Dios En nuestra, vida. En nuestra vida. Y como equipo Venga ese equipo Venga ese equipo e- Iglesia Iglesia, los, iglesia. No, yo, te, no me digan eso Pues somos equipo Iglesia, <risa> iglesia. Saben Que vamos a orar por ustedes, porque somos equipo. Y como su equipo, vamos a ver la foto juntos, no pedazos, sino el potencial de la provisión en pedazos que Dios trajo aquí para que todos cumplamos nuestro propósito. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Te damos gracias Señor, te damos gracias Padre Precioso. Y mira, quiero acabar, quiero acabar diciendo lo siguiente. Espero te hayas llevado tatuadas las cuatro P. Pero si somos equipo, el equipo, escúchame bien, Dios, Jesucristo. Por uno solo, se, dice que, que, que el pastor se regresó por esa oveja perdida, ¿cierto? Y no solo en eso, nosotros somos equipo, ¿quién se levanta y dice, sí, yo soy equipo? Yo soy de los aves, de los aguas de vidas. Yo soy equipo. Y como equipo, mira, hay, quiero, quiero, y mira, qué bueno que vino hoy. Mark. Hi, how are you? No quiero enseñarles mi inglés, mi inglés es pésimo Pero Señor tú usame Mark Mark viene aquí Y no entiende nada de español Y se congrega aquí Es parte de esta iglesia I I really appraise That you come and, and, And I really appraise if you don't understand Anything but you are here To receive from God y tratamos de, de que él se sienta. Él no entiende, o medio entiende, ¿verdad, hija? Lo que le conviene. <risa> But Mark, here with, uh, with in this church we are a team, and this day, we want that you know that that we are your team, and we want to that uh, uh, we want that you hear some song in English for you to receive from God to you Están de acuerdo iglesia, vamos a cantar una canción en inglés para que Mark reciba en inglés. Como equipo le decimos, ¿sabes qué Mark? Ahora, ahora somos, nos toca ser equipo. Nos toca ser equipo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, amado? Porque los equipos se unen. Porque Dios nos ha dejado ver la foto completa, no somos un carro, somos su pueblo. Y como pueblo, los vamos a ayudar a que él reciba, que entienda, ponte de pie. Please stand up, Mike. This song is not only for you, it's for everyone here in this in this church, but this this time is for you because I I know that you don't understand anything, but this this song, this this prayer from God is for is is We want that you heard and received from God in this day. And everyone here is going to receive too because no matter the 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 the, 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 the speak in, in this in this afternoon this is important because God needs you in his army. From God. Y esto es de Dios Vamos a, vamos a escuchar a esta alabanza No te limites por el lenguaje Recibe, cierra tus ojos Y escucha lo que Dios trae para ti A través de este canto que le damos Señor te damos gracias por esta tarde Por este día Bendito Padre recibe en esta, en esta tarde nuestro, nuestro tiempo, nuestra oración Señor Y todo aquel que haya venido Con un corazón dispuesto Llénalo de ti, llénalo de pasión Llénalo de más amor Señor y que entiendan el propósito de que tu, su vida tú la escogiste y no fue al azar, Te damos gracias Señor, hoy en esta no, en esta tarde Señor, bendícenos y llénanos en el nombre de Cristo Jesús, podemos imaginarnos lo que
2: sea
0: I can only imagine And it will be like when I walk by your side, I can only imagine when my eyes will see and your face is before me, I can only imagine. Will like I be able to speak at all, I can only imagine hey, I can only imagine I can only imagine When dark day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I would do It's forever Forever worship you I can only imagine I can only imagine Surrounded
2: by your glory One will my heart feels. will I dance for you, Jesus, or at all you be still, will I stand in your presence, or to my knees will I fall, will I sing, hallelujah, will I be able to speak here all, I can only imagine, hey, I can only imagine.
0: Do It's forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine.
1: Gracias, Señor. Somos un solo equipo. Gracias, Señor. Gracias Señor, los mejores tiempos están por venir, los mejores días están por venir en tu vida, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, decide qué vas a ver y vamos a despedirnos de Dios diciéndole, Osana, oh lenguaje.